0: Bienvenidos a una nueva edición de este podcast, Europa Ansear, que pretende acercaros a Europa, a la Unión Europea, a todo el trabajo que tantísimas personas en diferentes países realizan con un mismo objetivo, que es el de unirnos a todos y proporcionarnos un mejor presente, futuro y bienestar para todo el mundo. Y hoy nos vamos a centrar especialmente en un grupo de población que son los más jóvenes, que ya han nacido dentro de la Unión Europea. Otros nos incorporamos cuando el propio país llegó, eh, pero en esta ocasión pues es importante porque presente y futuro Futuro, lo tienen ellos en sus manos, nuestras dos invitadas que me miran ahora, especialmente porque son muy activas en este trabajo, desde un lugar, desde un proyecto desde el que ahora vamos a hablar y es Understanding Europe, es una red, la red europea para la educación en la ciudadanía democrática. Claro, esta cuestión ahora mismo ya nos las van a explicar de qué se trata y cómo este proyecto que es de jóvenes, hecho por jóvenes y también para jóvenes va a Creo que por un canal muy directo en ese sentido, al tenerlo todos ellos y ellas entre manos. Así que, bueno, lo primero, las presentaciones. Begoña Garibi está con nosotros. Begoña, muy buenas. Hola, ¿Cómo? buenos días. Y también María López. Muy buenas, María. Hola. Bueno, yo les he preguntado, ¿dentro de esta red dónde estáis? ¿En este tejido dónde estáis situadas vosotras? Me habéis dicho eh, que
1: sois coordinadoras. Es un punto interesante ¿no? dentro de todo esto. Sí. Eh, nosotros tenemos una red en la que participan activamente 12 países europeos como grupo nacional y en este caso, pues justo este año... En nuestra red, las dos coordinadoras que nos hemos presentado y que estamos ahora mismo llevando un poco todo lo que sería la parte más logística eh, del proyecto, pues seríamos nosotras. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya entiendo que entonces hay gente pues hacia un lado de vosotros y hacia otro, ¿no? Gente que igual tiene responsabilidades algo mayores en organización y por otro lado gente que tiene que recibir muchas cosas de las que coordináis también, ¿no María?
2: Sí. Eh, por un lado, eh, somos parte de la eh, Fundación Svartzkopf, que son los que un poco nos coordinan a todos los países. Vale. Y luego, por otro lado, nosotras coordinamos lo que es también nuestro, nuestro comité nacional, que serían las personas con las, que, con las que trabajamos y tenemos que coordinar un poco aquí dentro de España.
0: Ajá. Bueno, es un proyecto educacional, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se trata. ¿Cuál es la, la función, el objetivo principal ¿no? de este Understanding Europe?
1: Eh, bueno, pues el objetivo principal o los valores que nosotros queremos transmitir a través de pues, las, los diferentes eventos y la las diferentes eh, charlas que damos, pues sería un poco fomentar esa democracia, la diversidad y la participación, sobre todo en la gente más joven, que podría ser eh, menos activa por, o por interés, o porque nunca ha habido, han tenido una experiencia hacia ellos como jóvenes eh, de la Unión Europea, o como no saben un poco pues, cómo funciona, pues queremos también educar pero sobre todo fomentar que los propios jóvenes participen la diversidad entre ellos y pues bueno ese es un poco nuestro objetivo mm. Es verdad que el, generaciones anteriores desde que entramos en la Unión Europea pues
0: lo recibimos con mucha alegría, oh somos europeos está muy bien, pero luego le hemos ido dando mmm, bastante la espalda en cuanto a conocerla, acercarnos, saber eh, que de verdad pues nos será útil para muchas cuestiones y que está pues muy bien formar parte de una comunidad así tan grande y tan distinta, tan diversa como apuntabas Begoña, pero es cierto que vosotros ya dentro queréis evitar eso ¿no? que no haya lejanía y que todos los jóvenes se sientan muy conectados con la Europa a la que pertenecen ¿no María?
2: Sí al final nos damos cuenta de que hay, hay mucha gente que desconoce cómo funciona la Unión Europea cómo funcionan las elecciones por ejemplo y bueno, principalmente los cursos que damos es para gente de cuarto de la ESO y primero de bachiller y nos damos cuenta que ellos van a tener que votar en un corto periodo de tiempo claro. y no saben verdaderamente cómo funciona esto entonces lo que queremos es acercarlo un poco y hacerles conocer más cómo funciona la Unión Europea uh -huh. y todas las cosas que pueden hacer dentro de ella.
0: Eso es, bueno, vosotros coordináis estos trabajos, nos estáis diciendo pero vamos a ver entonces qué más pasa por encima de vosotras, quién lo organiza y cómo va fluyendo todo eso hasta que llega a quien recibe las últimas informaciones
1: o lo que surja de estos eventos. Sí, bueno, un un poco lo que está por encima de nosotras, como María ya ha comentado, está la Fundación Svarskov, que sería la Fundación Paraguas, que engloba muchos proyectos eh, de juventud europeísta. Entonces, nosotros somos uno de esos proyectos en el que estamos los coordinadores, que somos coordinados por una serie de voluntarios y gente que trabaja pues, en las Svarskov. Y luego estaría eh, la figura de Peer Educator, que es un poco más eh, en todo lo relativo a la formación de las personas que al final van a dar estos cursos y estas charlas, eh, que sería un poco lo que está a la par nuestro y se nos coordinaría a todos desde la Fundación Paraguas, que es lo... Único, así entre comillas, por decirlo así, que estaría como por encima. Funciona en 12
0: países eh, de Europa, no de la Unión Europea, porque algunos sí pertenecen y otros no, ¿no? O sea que gente como vosotros hay ahora mismo en otros 11 países, ¿no? Sí, Haciendo exacto. lo mismo, ¿no, María?
2: Sí, al final también se gestiona esto con jóvenes pues porque queremos acercarnos a ellos, que no haya ese salto generacional como igual un profesor o una persona que viene a sí. dar un curso, sino queremos parecer más... Como un hermano mayor, aconsejándole. Ajá. Entonces, es por eso por lo que trabajamos eh, con gente joven y con gente en los colegios.
0: En la transmisión de cualquier mensaje, quien es la figura de referencia que te va a ofrecer el mensaje, la credibilidad, hasta el cariño a veces que le tengas o la simpatía es importante. Y por eso, el que seáis de joven a joven, yo creo que es un atajo, ¿no? Como, como en esa tienda de muebles sueca que hay un atajo ¿eh? sí. y, ¿no? sí. y pues eh, que te lo diga pues, un par tuyo, ¿no? Te saltas muchas sí. barreras, que a veces sí que existen, ¿no?
2: Sí, de esa forma lo podemos trasladar también como algo más... Más, más divertido, más dinámico y un poco también trasladar esa importancia sin que parezca una obligación o algo más aburrido que igual les podría hacer retraerse un poco de, de participar más.
0: Eso es. Y tenéis conexión con, claro, el entramado de organización, el organigrama europeo es enorme. ¿eh? A veces hemos hecho también programas para intentar explicar todo eso y madre mía, la comisión, el parlamento y tal. ¿Tenéis alguna conexión con alguno de ellos dentro de lo que es eh, Europa organizativa?
1: Eh, bueno, sí, en realidad las SBARSCOF, como hemos comentado, es la Fundación Paraguas, que tiene más de un proyecto, entonces en España nosotros personalmente estamos muy unidos al Parlamento Europeo de Jóvenes o EYP España, que sería una organización también que... Intenta transmitir los mismos valores que nosotros, que también trabaja con jóvenes y con colegios, y lo que hacen es unos simulacros de debate sobre los temas que sí se tratan en la Unión Europea, como puede ser pues, el cambio climático, las lenguas minoritarias o la igualdad. Sí. Entonces, eh, sí que es una cosa que ha nacido bastante antes que nuestra red de Understanding Europe, y entonces de ahí, de esos países, sí que nacemos muchos comités de Understanding Europe que estamos muy ligados, eh, pues. Porque al final tenemos los mismos valores, es por y para jóvenes y porque nos parece que las dos pueden fomentar de distinta forma y en colegios con distinto tipo de recursos o necesidades, eh, pues este mensaje que queremos transmitir de la participación
0: en Europa. Uh -huh, bueno, pues eso está bien. Eh, mencionáis claro colegios, a veces serán el interlocutor, o sea, quien recibe eh, los mensajes sobre Europa será gente bastante pequeña igual, ¿no? que claro pues Eso es también una tarea, a ver, a ver cómo hacemos para que les guste lo que les decimos, ¿no? ¿Marías?
2: Sí, eh, trabajamos con colegios que son un poco los mediadores para hacer llegar este mensaje a, a como he dicho, pues gente de cuarto de la ESO y primero de bachiller, claro. que son principalmente los que reciben estos cursos, uh -huh. y para que así después también puedan unirse a estas organizaciones, tanto al EYP como a Understanding Europe.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían algún, para siempre un ejemplo pone en la práctica y se entiende mucho las cosas, pues de algún acto que hayáis hecho para que recordéis? Eh, o...
2: eh, pues mira, se suele hacer a nivel... Eh, global, con toda la network, lo que sería todo toda la mapa, ¿eh? se suelen hacer dos veces al año eventos, que se llama Coordinators Meeting, en la que nos reunimos todos los coordinadores de los distintos países para poner un poco en común pues lo que estamos haciendo cada uno en su país, áreas de mejora, porque igual hay algunos que nos enfrentamos a un problema y nos damos cuenta que otros también lo tienen, cómo podemos salir adelante. Además de las Varskov, nos dan algún que otro curso y un poquito de formación pues para saber afrontar estos problemas. Por ejemplo, en... En, creo que fue mayo, estuve en Berlín, y nos hablaron un poco de la diversidad, de cómo poder trabajar con gente con distintas, pues, quizás discapacidades. Uh -huh. eh, y luego, además, se hacen eventos que se llaman T4T, que es Training for Trainers, en los que eh, esto ya se encarga cada comité nacional, aunque hay uno al año que es internacional, eh, y en eso es lo que se hace es formar a gente que quiere entrar a la organización para que puedan ser también nuestros trainers, o sea, que son las personas que darán los cursos Ajá. posteriormente.
0: Bueno, entonces, ¿quién, algún joven que nos pueda oír y diga, bueno, pues igual me interesa un poco saber más y a ver cuál sería mi papel. Entonces, ¿cómo participar? Claro. Y alguien que decida unirse a Understanding Europe, ¿cómo lo traduciríamos? ¿Entendiendo Europa? ¿Entender Europa? ¿Sí,
1: más o menos...? Uf. Sí, se traduce como entender Europa, pero nosotras siempre lo llevamos understanding Europe, pues ya creo que por costumbre un rato. Sí, y está bien. Eh, pero ¿no? también porque muchas cosas que hacemos no tratan solo de entender Europa como como tú puedes entender, pues algo que te una materia de clase o cualquier cosa, sino entender Europa en algo más a fondo, en algo de participación, Más Entonces, comprender y, sí, a, y actuar más con más ella, Más comprender ¿no? y actuar. Eso es. Entonces, ver, eh, para participa? unirse eh, nosotros tenemos, pues, obviamente, como vamos a colegios, tenemos la parte en los que los colegios se pueden como unir a la red y pedirnos pues que vayamos a hablar sobre, sobre pues, Europa, sobre las elecciones, sobre la justicia climática, sobre los temas que ahí solemos tratar. Y entonces eso se hace a partir de la página web que se llama Understanding Europe. Es la página web, sí, simple, sí. fácil. Se encuentra enseguida. Y luego como persona que se quisiera unir como trainer eh, para poder ir a los colegios a dar esos, pues, esos cursos, eh, se podría unir también mandándonos un correo a understandingeurope.es, que es eype.es, vale. eh, para poder unirse. Lo que pasa que tendría que esperar hasta que hiciéramos el siguiente evento de formación. Bueno. Y luego, lo mismo para IYP, también te podrías unir, si siendo mayor de 18, eh, desde la página web directamente, que también es un nombre súper fácil, IYP. Y luego te podrías unir también eh, participando en uno de los simulacros de debate que se hacen entre marzo y mayo, en creo que en todas las comunidades de español en prácticamente todas.
2: Ay, ¿Cómo son esos simulacros? Son unas jornadas que duran un fin de semana, viernes, sábado y domingo. El viernes eh, es cuando se conoce la gente, se es que les organiza en distintos comités, al que a cada uno se le da una temática, como ha dicho Begochu, de las diferentes temáticas que se tratan en Europa, que puede ser cambio climático, pues por ejemplo, la brecha salarial, las lenguas minoritarias, también hemos hablado de ello, y mmm, durante el día del sábado están trabajando en ese tema generan una clase de propuestas que luego se presentan el domingo en el que se hace la Asamblea General. Allí se hace un debate en el que cada comité pues presenta sus propuestas y finalmente se vota a ver si esas propuestas pasan o, o al final son rechazadas. Y bueno, eso es un poco de lo que de lo que trata el IYP. Uh -huh.
0: Bueno, pues está, no suena mal, ¿eh? El fin de semana suena interesante. Pues os damos las gracias por habernos explicado en qué consiste esta red europea, pues que, bueno, desde la educación, que es la solución a muchos de los problemas, está claro, bien hecho, pues eh, podamos, mm, bueno, despertar la curiosidad, el interés de algunas personas y acercar pues a muchos jóvenes más a Europa, porque ahí es donde os tendréis que seguir moviendo y, y lo interesante es que toda la unión sea cada vez algo más fuerte, más empático además y más inclusivo con todos los grupos de personas, los jóvenes y, y todas aquellas personas que a veces cuesta escuchar su voz y creo que los jóvenes tenéis un buen momento vital para acercar también a, a otra gente. Así que, bueno, pues Begoña, María, muchas gracias por haber venido. Es que ricasco y a seguir trabajando.
1: Muchas gracias. gracias.